0: Der var noget særligt over de bilfrie søndage, hvor stilligheden sænkede sig over gadebilledet, og mennesker kunne cykle, spasere, ride på heste og spille bold på vejene. Man havde den her sjældne oplevelse af kollektiv fred i sindet, samtidig med, at man var så bevidst at være en del af en vigtig national krisemission, affødt af en udfrakommende trussel. Missionen samlede danskerne. Vi skruede en anelse ned, i fællesskabets navn, og det føltes godt. Jeg anstrengte sig en smule at yde små ofre. Lidt kortere brusebade, lidt lavere stuetemperatur, lidt mindre blus på lampen. Det tilførte en slags ny mening i hverdagen. Det varede to og en halv måned, så drønede vi derud igen. Sådan indleder Jørgen Steen Nielsen, en leder i tirsdagens avis. Og vi er ved gud bare drønnet ufortrødent videre siden vinteren 73-74 de ret tydelige konsekvenser, som det gigantiske energiforbrug havde. Men måske bliver vinteren 22-23 der, hvor vi bremser lidt op igen. I hvert fald er der ikke brug for at sænke afgifterne, men at sænke forbruget. Lyt med lige om lidt og hør, hvordan det kan gøres. Sveriges første kvindelige statsminister, Socialdemokraten Magdalena Andersen, har bragt spænding tilbage i svensk politik. Et ellers forventet borgerligt magtskifte tegner pludselig til ikke at være den eneste mulige udgang af søndagens rigsdagsvalg. Lars Trier Mogensen kommer i studiet og lægger op til et svansk drama Og lidt mere socialdemokratisk is medvind. For Joe Biden han har nemlig til dels med hjælp fra massive statslige investeringer lykkes med at vinde lykken for demokraterne i USA. Det hjælper selvfølgelig også, at republikanernes tidlige præsident han bruger mere energi på at forsvare sin ret til at have statshemmeligheder i sengeskuffen, end at minde amerikanerne om, at Joe Biden er skindød og måske endda delvis ansvarlig for inflationen. Rune Lykkeberg, han har sig en optur. Rigtig hjertelig velkommen til. På kort sigt truer en vinter med tårnhøje energiregninger, kolde stuer og bål i gaderne. På længere sigt truer klimaforandringerne med foruroligende konsekvenser. Svaret på begge dele er den hurtigst mulige afvikling af fossil energi, og det gørs bedst via energibesparelser. Velkommen til dig, Jørgen Nielsen. Tak skal du have. Sådan i øh, runde tal var konklusionen i en leder, du havde i ugens avis, hvor at du også skriver, at den politiske energi lige nu primært bruges på at udtænke dårlige løsninger. Hmm. Hvad mener du med det?
1: Øhm, jamen, der sker to, to ting lige nu. Det ene er, at man øh, desværre... når der sker tre ting. Det ene er, at man desværre øh, igen bruger mere fossil energi rundt omkring i Europa og andre steder i verden i sin nød, ikke? fordi der er lukket for de russiske gassaner. Øh, så tyger man til at genåbne kulkraftværker og anlægge nye havne for flydende naturgas og sådan noget. Man skruer op for det fossile energiforbrug i en række lande. Så sker der det, at den vedvarende energi også udbygges hastigt. Det er så den, den gode ting, den, den gode side af medaljen. Og det tredje, der sker, det er, at man lige nu forhandler tiltag, som skal skåne forbrugerne som, og virksomhederne, som er hårdt ramt af knaphed på energi og især energiprisstigninger. Og der, hvad det sidste angår, var der, hvor jeg sagde, at man, man mest kigger på dårlige løsninger, og det er sådan noget med, Hjemme taler man om at sænke den gældende afgift på elforbrug, fordi elregningen er stedet. Jeg synes, det er en dårlig løsning, fordi det fjerner det incitament til at spare på energien, som ligger i en afgift. Mm. Og nede i Bruxelles, der forhandler man i disse timer nærmest et forslag om at sætte et loft for prisen på russisk gas. Altså, man vil sige til Putin, vi i Europa vi betaler kun så og så meget for din gas. Yeah. Øhm, og det kan jeg ikke rigtig forstå, fordi det fører til, at Putin siger, jamen så sælger jeg den ikke, det er, altså, det er min vare, jeg bestemmer prisen. Og i har han allerede lukket for, for forsynningen, mm. så det kunne vi en genåbner, det, at det her er interessant. Mm. Men hvis der så lukkes helt for russisk gas på den konto, så betyder det, at efterspørgselen på gas fra andre kilder, fra Afrika, andre leverandører, stiger, og så stiger prisen på den gas, vi faktisk kan kan købe. Så det er sådan et, et instrument, som, som ikke rigtig har logikken med sig. Mm. Så det, jeg vil med alt det her, det siger, at sige, at der er bedre løsninger, og de handler så om også simpelthen at bruge mindre energi. Det er mm. det, der var min pointe i den tekst. Ikke? Mm.
0: Men er i den akutte situation, øh, er det ikke ligesom på alle pumper, at øh, vi skal gennem den her vinter, eller... Altså, øh, aner du også et momentum for faktisk at få lavet nogle løsninger, der også virker på længere sigt? Jeg skal forstå, hvad jeg med, altså, skal, skal man ikke, er der ikke siger en akut krisehåndtering,
1: og så er der en længere omstilling? Jo, det er der, øh, og det er klart, der er, der er husstande, og der er virksomheder, som kommer økonomisk i klemme på de her høje priser. Og jeg mener, at den bedste vej til at, at bistå dem, det er at lave noget, der ligner den øh, varmesjek, vi har kendt længe. Altså man kompenserer dem, der er hårdest ramt, lavindkomstfamilier typisk, mm. frem for at, øh, at give alle en, en, en gevinst, for eksempel ved, ved lavere elafgifter. Mm. Øh, det, det betyder jo, hvis man mindsker afgiften på el, eller giver alle øh, sådan en eller anden øh, kompensation, så er det jo dem med det største energiforbrug, som får flest kroner øh, ud af det. Det vil sige, at man til godhed i virkeligheden de de rige eller de, de store forbrugere mm. mest, ikke? Hvor, hvor det må handle om at tilgå til dem, der er mest klemt i forvejen. Mm.
0: Mm. Altså, det virker også som om, at... Uh, altså, nu, nu, du sagde lige, at, at det er mens vi taler. Altså, vi optager det her uh, torsdag over frokost, og uh, fredag mødes uh, de europæiske energiminister i Bruxelles for at lave en større plan, så det kan være, at der sidder nogle lytter og ved meget mere end os lige nu. Men vi har... Jeg jo blandt andet fået sådan nogle begreber som sådan en solidaritetsafgift og sådan noget. Altså det, det virker som om, der er en politisk vilje i Bruxelles nu til blandt andet, du kalder det en windfall tax, altså at sige noget af det her øh, udligning skulle ske ved, at nogle af dem, der simpelthen har en, en overprofit lige nu, ja. skal betale.
1: det synes jeg er en rigtig fin del af det, af det forslag, som kommissionen lægger på bordet, og som der muligvis kan skaffes flertal for, eller... Det kan også være, at nogle lande vælger at gøre det, andre lande ikke gør det Men, ja. men altså at beskatte elselskaber og olieselskaber som lige nu, fordi priserne er høje, også har det, man kalder ekstra normale eller overnormale profitter. Ikke? Ja. Øhm, man har indført det i England, Macron taler for det, andre taler også for det. Og det vil jo være en god måde at trække noget af den her ekstraordinære profit tilbage til samfundet, og måske bruge den til at finansiere sådan en, en varmesjek eller en kompensation til de dårlige stillede.
0: Ja, har det været op i en dansk sammenhæng?
1: Ikke sådan formelt. Altså der er partier, som, som taler for det, ikke? og jeg kan ikke forudse, hvordan det kunne ende i en dansk sammenhæng, men, men det er ikke et, et forslag, der ligger på bordet sådan officielt på det her tidspunkt.
0: Men som du skriver i lederen, så handler det her primært om, at... Øh den billigste energi er den, vi ikke bruger, og det er der da, det har vi sagt mange gange, også her i radio, men nu er der jo virkelig en akut øh, grund til at, øh, at, 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 at håbe på, at der også kan blive en politisk øh, opbakning til øh, egentlige energibesparelser. Hvordan skulle man gribe det an? Altså, du efterspørger en energiplan ja. øh, fra politisk side. Hvordan skulle sådan en se ud?
1: Jeg tror, det, det skal være en, en, en blanding af stok og gulleråd. Altså, jeg startede med at gå helt tilbage til den olieforsynskrise, vi oplevede for næsten 50 år siden, hvor der pludselig blev lukket for de mellemøstlige oliehaner. Det var jo en blanding af påbud og så oplysningskampagner, ikke? Ja. Man måtte ikke køre i bil om søndagen. Man måtte ikke have lys tændt om natten. Og så var der appeller, som hed, skru lidt ned for varmen, tag lidt kortere brusebad osv., ikke? Ja. Og det tror jeg er vejen frem igen. Jeg tror ikke, man kan nøjes med venlige henstillinger. Jeg tror også, at vi må øh, sætte nogle ting i værk, som, som er noget, vi skal. Mm. Som man typisk har, eller netop har besluttet at gøre det i Tyskland, hvor der er en masse krav, som forbrugerne og virksomheden nu har pålagt for at spare på energien.
0: Mm. Men som i Tyskland jo også, vi talte om det sidste uge her, radioen jo også bliver afvist som ren populisme i en tid, hvor der er brug for mere radikale svar end slukke lysreklamerne, det var vist 2 procent besparelse, eller et eller andet. Altså, skal vi ikke, uh, skal vi ikke gribe hårde fat?
1: Jo, men, men du, du har ret, når du siger, at, at det kan udlægges som populisme, men omvendt så oplever vi, og det gjorde man uh, onsdag i Leipzig, store demonstrationer af tusindvis af vrede borgere, som synes, at det der sker i Tyskland er for meget, ikke? Ja. Fordi de føler sig presset i forvejen. Ja. Så det er ømfintligt, det her. Det ja. kræver altså virkelig Øh, finfølelser og gøre det, finde den rette balance. Ja. Men situationen tilsiger, at, at vi går til vaflerne, altså at der er ting, som, som myndigheden siger, i en periode, så er der ting, vi ikke skal gøre, simpelthen fordi øh, det koster for dyrt på nikaregningen, og i øvrigt koster det langsigtet for dyrt på vores klima. Ikke? Ja. Ja. Så det her er en slags øvelse i en mere klimarigtig adfærd, øh, som vi bliver hjulpet ja. til af, af Vladimir Putin.
0: Ja, fordi jeg synes, det er, sådan, det er en vild tid. Ja, jeg så forleden dag, jeg tror på TV2 eller sådan noget, så så jeg sådan noget. 10 øh, gode råd til at spare på øh, varmen. Og det var sådan noget, eller spare på elen, det var sådan noget. Brug din elkåger i stedet for din indbygningsvarmt øh, vandtagende. Yeah. Altså, du ved, hvor man tænker, nå, ja, så nogen har vi også. Ha' kun et fjernsyn. Nå, vi har dem også på badeværelserne. Eller, yeah. øh, Luk eventuelt en ekstra stue. Altså, den her... Altså fuldstændig sindssyg graf for de danske boligkvadratmeter, mm. som bare er og sted og sted selv i store byerne og sådan ja. Altså der, det, det er virkelig øh, en kæmpe loop over den velstandsstigning, Præcis. der også bare er sket i mine søvle ja. 49 år på ja. jord.
1: Altså der har været en parallel proces, hvor, hvor vi er blevet virkelig dygtige til, at det enkelte apparat bruger mindre strøm. Ikke? Altså ja. vores køleskaber og vores lyskilder er blevet meget mere effektive. Til gengæld så har vi mere af, af det meste, og vi har flere nye ting, som ikke fandtes for 5 eller 10 eller 20 år siden. Ikke? Ja. Hele vores uh, digitale setup uh, bruger enormt meget strøm. Noget af det i husstanden, men meget mere på de store server og sådan nogle steder. Ja. Ikke? Uh, det var noget, der ikke var der, så det kan godt være, at din computer er effektiv, men, men der er så meget af det, så elforbruget i husstanden uh, stiger. Ikke? Ja. Så derfor kan det være brug for at, at sige, øh, lad være med at have tre fjernsyn kørende på en gang, og, men også det her med at se på hvornår strømmen er billigst, altså sætte vaskmaskinen til at køre om natten, øh, fordi strømmen ja. formentlig er billigst ja. der, ikke?
0: Det, ja, det er, og det har man jo øh, altid kunne have gjort. Har du gjort det? Aldrig?
1: Nej, Nej, det er nyt det har... for mig ligesom at skulle, Ej, jeg har nemlig også fået den der det. app, øh, ja.
0: strømpriser eller et ja. eller andet, som jeg nede sidder og laver sådan gamification i mit elforbrug og ja. sådan noget. Men det er jo lidt vildt, fordi vi kunne godt sidde her og være sådan en, altså du er klimamedarbejder i ja. uh, 10.000 år, du burde jo altid have gjort det. Ja, ja. Men det er alligevel det her, der får dig til at downloade ja. en <laughs> elprisapp. Yeah. Ja. 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 Øh, Jørgen, du, du beskriver sådan meget... Øh, Kært det der med de vilfri søndag. Mm. Jeg blev overrasket, det var kun to måneder. en halv måned. Det alligevel etableret sig som sådan et, ja. dengang med de bilfrie søndage. Ja. Men, men jeg synes også, det er interessant, du siger, fordi kun mere end at vi lod bilen stå, de gav os også sådan en, en følelse af, at det var noget, vi gør i fællesskab.
1: Ja, og det, det ligner lidt den oplevelse, som, som jeg tror, mange af os har haft under coronapandemien, ja. under nedlukningen. Det var jo lidt, det var også en nedlukning, ikke? Og det var jo også med en ubehagelig baggrund, men, men der var den her oplevelse af, at nu, nu er der noget, den her nation skal klare sammen. Ikke? Ja. Og vi kan se hinanden i øjnene på gaden og sige, yes, vi er del af den her fælles indsats. Mm. Jeg kan jo huske den der oplevelse, når man gik på gaden om søndagen. Det, det var i sig selv underligt sådan skønt. Men også, at man så på, hinanden, på en anden måde. Ikke? Ja. Yes, vi er på et, en fælles opgave til, til alles fordel. Ikke? Og så nogle oplevelser, hvad de end udløses af, er, gunstig for et folk eller en nation og også sådan øh, motivationen for ligesom at tænke ja, det er ikke bare mig, det, det er mit fællesskab, som skal gøre noget for at afværge nogle problemer, ikke?
0: Mm. Har du fået sure øh, henvendelser på sådan en, øh, en leder som den der?
1: Øh, nej, der, jeg, nej det har du jeg har fået en del i den modsatte retning, ja, ja. Jeg godt. har ikke fået nogen sure. Nå, men jeg kan
0: mærke, at jeg har sådan en lille en, hvor jeg som bliver bange for, at du ved Æh, skal man tage de der hensyn, der hedder, man ved godt, det bliver svært for øh, familierne, man ved godt, det bliver svært for virksomhederne. Altså, ja. kan man tillade sig at se på en eller anden måde noget håb i de kriser, vi er i? Ja, ja.
1: Men, men nu har informationen jo det publikum, det har, det, det er muligt, at, at dem, der er hårdest ramt af ja. elpristigning og sådan noget, ikke læser vores avis så meget. Ikke? Ja, så så ja. Hvis, hvis alle nu læser den, kan det godt være, at der var flere, der reagerede ja. sådan uh, irriteret på det, ja. vi skriver. Ikke?
0: Fordi der er vel behov for, i hvert fald den her vinter, og måske også på længere sigt, sådan en mere radikal omfordeling, for at det ikke bliver de svageste, der ja. synker på det og her. og vi
1: er jo et, et meget, meget sådan og spændende sted, for på den ene tid, så oplever vi de her dage, at, at der er nogen, uvist hvem, som går ud og pifter, SUV-biler, de store tunge biler, fordi de belaster klimaet og i øvrigt laver trafikulykker, hvad jeg, bruger en masse råstoffer, altså går ret langt i radikal handling. Mm. Samtidig, som jeg nævnte i Leipzig, er der folk rundt omkring Europa, der går rasende på gaden over de indgreb, som myndighederne tillader sig for ligesom at kontrollere det her. Ikke? Yeah. Og i Holland har vi rasende landmænd, som protesterer over miljøtiltag over mm. for hollandsk landbrug, ikke?
0: stigende kritik af sanktionspolitikken mod Rusland og solidariteten Præcis. med Ukraine. Det er, der ja. er mange... Ja, så der, der, er brug, ja.
1: der er virkelig brug for en, en, øh, en samtale, hvor, hvor vi prøver ligesom at, at tale på måder, så vi ikke forstærker fjendebilleder, men man kan tale hen over de kløfter, der er. Ikke? Ja. Og man gør det ved at pifte biler eller ved at lave rastende positioner. det er jeg mm. noget usikker på. Ja,
0: det bliver det sidste år. Tusind tak, Jørgen
1: Sten Nielsen. Selv tak.
0: fra Analysebyrået SIFO får den socialdemokratiske statsministerkandidat Magdalena Andersen opbakning fra 39%, mens blot 23% af de svenske vælgere drømmer om at se Ulf Christensen blive en ny statsminister. Velkommen til dig, Lars Tremonsen.
2: Tak skal du have. Det er spændende. Det er spændende, og det er først og fremmest blevet spændende. Yeah. Fordi for et års tid siden, ja, der var der ikke nogen og slet ikke i det svenske Socialdemokrati, der selv havde forestillet sig, at man ville skulle stå ved det valg, der nu skal være her på søndag, den 11. september. Men jo altså, det er lige væsentligt at være opmærksom på her, i Sverige, der har man valg med fire års mellemrum. Så man har i årvis vidst, at ja. der skulle være valg nu her på søndag. Men der var det altså, hvis man spoler båndet et år tilbage, der var der et, et mismod, der var en lidt opgivende stemning i Socialdemokratiet. For dengang var det Stefan Löven, mm. den her, øh, kan man sige, ret sådan robuste, stærke fagforeningsmand op fra det nordlige Sverige, som var ved at køre helt fast mm. som, som statsminister. Og han havde altså ligesom opbrugt sit held, og, og på det tidspunkt var der ikke mange, der så andre muligheder end at man næste gang ville få en øh, borgerlig regering. Men så er der altså sket øh, en, en, en stor øh, vending, en stor, også, et stor stemningsskift, ikke mindst i tid, ja. hvor der faktisk nu er en vis sejerstro på, ja. at øh, Magdalene Andersson rent faktisk, med lidt held, og ikke mindst med den langt, stærkere pill, hun har til de svenske vælgere, vil kunne, øh, altså ikke i sådan en paradekørsel, øh, fordi <laughs> det er der ikke tale om, men ikke desto mindre altså, har en reel mulighed, det man kunne kalde af fighting chance, øh, ja. for rent faktisk at, ja. øh, at kunne fortsætte som statsminister.
0: Og bare lige, hvis der er nogen, der havde glemt det, fordi at øh, altså, hun har jo haft under et år, det, det er oktober, hun, hun var justitsminister i... Ja, finansminister. Finansminister, hun finansminister. i regering, ja. og så over tog hun i oktober sidste år. Hun har haft under et år ja, til... Ja, ret og...
2: præcist, altså øh, 285 dage, altså fra ja. hun tiltrådte som statsminister, til at der nu er valgt her på søndag. 285 ja. dage, det er jo altså, øh, så lidt mere end et, et halvt år, men det er jo absolut ikke noget, der har gjort heller, at hun har formået at opbygge en sådan mere altså, personlig relation til de svenske vælger. Et af hendes store problemer indledningsvis, det var, at folk simpelthen ikke anede, hvem hun var. Mm -hmm. altså, fordi hun har ganske vist været finansminister siden 2014, men hun har været altså, af den sådan lidt mere teknokratiske type, kan ja. man sige, altså en, en, en kvindelig bjarnekoidron, om man vil. Men altså på samme måde meget reformvenlig højrefløj socialdemokrat, om man vil, men som har været trukket lidt tilbage, har været måske lidt mere reserveret og har haft den opfattelse, som i virkeligheden en old school socialdemokrat, mm. at det handlede om i virkeligheden at forlade øh, politik øh, og ikke så meget om at være i medierne. Og derfor øh, stod hun lidt med den vanskelighed, at hun ikke var en øh, figur, ikke en person, som de svenske vælger i udgangspunktet, som ligesom følte, de havde et forhold til. Så hun var ja. altså en ukendt øh, person. Det kan jo nogle gange give nogle fordele, øh, men det er også en svær situation at, at dumpe ind i en situation, hvor som sagt, Socialdemokratiet stod i Sverige øh, lidt udbrændt, øh, presset. Mm. Øh. Det var altså en US-post, hun, hun overtog.
0: Hvad er det så, hun har, hun har gjort rigtigt?
2: Ja, men altså, først og fremmest er der jo nogle, øh, nogle begivenheder, som hun har formået at, øh, at udnytte, hvis man nu skal tillade sig at tale sådan lidt kynisk. Mm. Altså, det har jo været en overraskelse for de fleste, at Sverige nu står over for at blive øh, medlem af, af NATO. Og, og Putins invasion af Ukraine 24. februar har jo skabt en fuldstændig fundamental vending i både svensk og også i finsk øh, mm. udenrigspolitik, og selvforståelse også. Og der har Magdalena Andersen altså formået, ganske vist lidt i ly af den øh, finske statsminister, <laughs> fordi man har, haft, man har haft lidt et parløb mellem og mm. Finland, og en fælles forståelse af, at man skulle gøre det sammen. Men der har Magdalena Andersen altså formået her og i virkeligheden lave det, man måske godt kunne sammenligne lidt med nogle af de højre sving, Mette for eksempel har gjort bare på udlændingspolitikken, på ja. restpolitikken, men her gjorde hun det altså i sikkerhedspolitikken. Det ja. at bringe Sverige ind i, i NATO, øh, og jo også betone behovet for en, øh, en hård og også faktisk risikabel oprustning. Altså, øh, svenskerne ligger jo øh, altså med en meget lang kyststrækning i Østersøen, og vi jeg kan nok også huske mange øh, med alle de her ubåds mm -hmm. tilbage fra, fra den kolde krigstid, så som man siger, så svenskernes relation til, til Rusland og øh, Sv. tidligere er absolut øh, højspændt. Men det, at Magdalena Andersson er så altså ret resolut og stærkt ligesom, drev for sit eget parti, men også altså, helt Sverige ind i NATO. Det har gjort, at hun har vundet en appel også til nogle af de midtervælgere, som øh, jo ofte kan afgøre valg. Ja. Og der har hun altså formået at træde karakter som en, der i første omgang havde styr på økonomien. Altså alle også borgerlige politikere har i mange år været nødt til at anerkende, at, at hun havde altså ret godt styr på tallene. Ja. Men her formod hun altså også med sikkerhedspolitikken, med storpolitikken og træde i karakter som en, der ligesom havde nogle, øh, nogle lederskaber som jeg tror på en eller anden måde har givet hende en appel øh, mm. til til, til den store gruppe af vælgere, som altså ligger vipper lidt inde øh, mm. på midten, som man traditionelt ja. kalder midtervælgere. Så det, det, det er i hvert fald mm. en del. Det er vel heller ikke så dumt at have en, øh,
0: en tidligere finansminister med styrerbetalende, når man står overfor, midt i en inflation, en energikrise og
2: en øh, truende recession. Det er vel, det er vel ja, også et udfra ja, kommende. Absolut. Altså, ja, absolut. Der er altså ligesom en, en, en meget bred del af den svenske befolkning, som ikke nødvendigvis ser sig selv som socialdemokrater, som altså har en, en, en ro, en tryghed ved, at ja. det er Magdalene Andersson, der, øh, der ligesom styrer øh, penge Sagerne har styr på kassen, for det, det er noget hun som ligesom har betonet. Altså det her ret klassiske argument i Social om, at hvis der ikke ligesom, er styr på pengene, hvis øh, den offentlige økonomi ikke styres af altså, øh, sige fremsynet, ja, så risikerer det altså ofte at gå ud over øh, de svagest øh, stillede borgere, så er det ligesom, kan man sige, velfærden, der ligesom, øh, går op i limningen. Og det har hun ligesom, haft et, et meget øh, skarpt og, og robust fokus på. Men det gør selvfølgelig også den situation, vi står i nu, at der ligesom er ja, den, den tryghed, hvor det trods alt fremstår lidt mere øh, eksperimenterende, lidt mere risikabelt eller ligefrem hasarderet og overlade øh, styring af, af svensk økonomi til en, en ukendt øh, mm. konstellation, hvor Sverigedemokraterne kommer til at indgå. Så jeg tror, det er noget, der, der, der er også er spillet ind. Men, men, men så har der nok også bare været det element, som man heller ikke skal underkende, at øh, Marlon Andersen er overraskende nok, synes jeg egentlig, øh, jo øh, den første, kvindelige statsminister ja. i, øh, i Sverige, hvor, hvor øh, altså, Norge har haft det helt tilbage fra, fra Agro og Brundtland, og man både jo i, i Danmark og i Finland, men også øh, Island har, har haft det tidligere. Så var Sverige, ligesom kan man sige, det sidste land, mm -hmm. der ikke havde haft en øh, kvindelig statsminister. Og det er ikke noget, hun egentlig spiller sig forfaldigt meget på, men jeg tror nu alligevel med øh, den øh, fylde og den kraft, som ligestillingsdebatten jo altså, ja. har haft i Sverige og hvor man er, på alle tænkelige måder, altså mange år, hvis ikke, og foran øh, Danmark, der tror jeg også, at der er en stor gruppe af vælgere, som på en eller anden måde næsten har været lidt flåre over, at Sverige ligesom var det sidste land, der fik en kvindestatsminister, ja. og også nu hvor der er kommet en, som helt indiskutabel er, er kompetent på ja. de store dagsordner, at det måske kunne være en del at holde fast i hende. Så, så jeg tror... Og lige at, at høve hende ud, efter hun ligesom lige har ordnet ja, ja, men penalhuset altså, i... Øh... Men, men derfor kan man sige, ja. så, så, så altså, jeg, 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 jeg synes absolut, først det kommer ind som en tredje, altså jeg tror, man sige, ja. altså, den økonomiske kompetence er måske det stærkeste, så er det det her med at træde karakter med det sikkerhedspolitiske, og så måske det tredje, hvis vi skal pege på styrkepunkterne, jamen det er måske så ja. det helt øh, altså, øh, jo sådan set banale øh, forhold, at hun er også kvinde. Ja. Men, men det, det, det spiller også en rolle for nogle. Ja.
0: Men du skriver også, at hun har ikke evnet at fjerne Socialdemokraternes grundproblem, som øh, jo handler om kriminaliteten og koblingen
2: til integrationen. Og
0: altså, den er der
2: Ja, altså der har jo, øh, og det er jo også noget, der næsten dyrkes ofte i, i danske medier, hvor der yeah. er sådan en eller anden næsten en form for, for, for skadefrød yeah. ved at og ligesom, og, og skildre øh, nogle af de også virkelig redsomme, skræmmende, brutale episoder, der er øh, både lige over på den anden side, herfra, fra mm -hmm. over på den anden side øh, i, i Malmø, men jo også i en lang række andre øh, større, mellemstore, svenske byer med, med forstadskvarterer, hvor man altså har haft øh, bandekriminalitet i et omfang, som ja, altså, nogle gange kan man sige, altså, øh, vækker sig til, til den amerikanske øh, tilstand, sådan noget Los Angeles-agtigt noget, men man, man altså har kan man sige, også etniske grupperinger, men i en meget, 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 meget hård øh, organiseret kriminalitet, som øh, i hvert fald mange svenske vælgere oplever har fået lov til, som ligesom, at løbe løbsk. Mm. Øh, og der har været så mange øh, skuddrab, øh, og en, en, en oplevelse af i hvert fald, at Socialdemokratiet ligesom ikke har vil øh, se de problemer og den utryghed ja, ængstelse, der er i stor del af befolkningen at se den i øjnene og ligesom agere på den og der er det klart, at der altså det er for det første, kan man sige et, 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 altså, et stort problem, som optager øh, mange svenske vælgere, hvor Socialdemokraterne kan man sige kun øh, har lavet sig trække lidt baglæns øh, med ind i den debat ja. Og så er der jo bare også altid det grundvilkår, at når man som socialdemokraterne har regeret i otte år i træk, ja, så ejer man ligesom øh, man alle problemer. Altså, ja. der er ligesom ikke rigtig nogen ting, der kan opstå i det svenske samfund, og slet ikke nogen af de her sådan, dybe problemer, som er vokset frem over under lang tid, øh, som man ikke kan sige, at en siddende regering burde have gjort noget ved. Mm. Øh, men det er klart, at det skærpes af, at det så ligesom er en konflikt, hvor socialdemokratiet øh, i Sverige nok også har ligget, på det, man, hvis man skal sammenligne med Danmark, kan man sige, måske mere var sådan en lidt øh, nyopagtig linje, hmm. hvor man ganske vist ligesom, gradvist har... Øh, skærpet straffe, øh, skærpet udlændingelovgivning, men man har gjort det lidt modvilligt. Man har gjort det lidt ud fra en oplevelse af, at det ligesom måske var nødvendigt, fordi vælgerne havde det, men man synes egentlig, at man havde det lidt altså, ubekvemt øh, mm. ved overhovedet ligesom, at skulle gå ned af det spor. Så på den måde står Socialdemokratiet i en situation, hvor de som ligesom har en meget defensiv og, og, og nølende tilgang til det. Men altså også en situation, hvor det er meget let at fremme en det her billede af, at det er dem, der har øh, sovet på vagten, at det er dem, der ligesom, ikke kan ja. gøre noget ved det. Og det gør det selvfølgelig ret enkelt, øh, og for nogle af de borgerlige politikere, udnytte nogle af de mange episoder, der er, altså skrækkelige øh, skæbnehistorier, der er, og udnytte dem til ligesom, at udstille, at, øh, at Magdalena Andersson har været en del af et, øh, et, et socialdemokratisk panas, som mm. på en eller anden måde ligesom, ikke har vil erkende de her problemer. Og, 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 og der kan man sige, der har hun så meget spektakulært og abrupt i virkeligheden, forsøgt ligesom at kalibrere efter den nye virkelighed, og har egentlig lagt sig på en, en linje, der er retorisk Øh, minder lidt om, hvad man kender fra øh, Socialdemokratiet i, i, i Danmark. Wagner Andersen var ude lidt opsigtsvægtende og, og sige, at man i Sverige ikke skulle have, så nævnte hun først øh, Chinatown, a Little Italy, det er noget, vi kender fra New York, det er ikke noget, vi opfatter som noget sådan egentlig måske whale. <laughs> men så tilføjede hun, at der heller ikke skulle være Somalitown ja. i Sverige. Og det har øh, skabt øh, stor splid, både internt i også i forhold til venstrefløjen. Men det her med ligesom bliver det i hvert fald på venstrefløjen beskrevet som, at hænge øh, somalier ud og, og, og skabe, kan man sige, de her dem også etniske øh, kløfter. Men altså det, der ligesom er hendes budskab her, det er, at øh, man ikke skal tillade parallelsamfund, segregerede øh, samfund, der ligesom er hårdt opsplittet etnisk øh, og socialt. Men, men det er retorik om Somali Town, som hun altså øh, har holdt fast ved, dog forsøgt at moderere en lille smule, når hun er kommet under pres. Men det er noget, der næsten også kommer til for nogen måske at virke for overstyret, fordi det kommer til at virke meget taktisk, meget opportunistisk, ja. at hun nu ligesom har fået dukket nogle nye ord i hånden på et papir, og hun nu skal sige at der ikke må være Somalitowns øh, i, i, i Sverige. Og, og der i hvert fald, kan man sige, så er en gruppe vælgere, der tænker, jamen, I har ikke gjort noget i 8 år, så nu lige pludselig her, mm. øh, altså, ti øh, dage før valget, så begynder du ligesom, kan man sige, at, at tale en hård retorik. Det hopper vi ikke på. Mm. Øh, vi tror ikke på, at det her er noget, I rigtig vil, det er bare noget, I siger. Mm. Og det er klart, at, 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 at på den måde, er der jo den udfordring, at det kan være svært at lancere noget så sent i en valgkamp. Ja. Så, så jeg vil ikke sige, at jeg synes ikke, at, at, at det er lykkes så, øh, så stærkt men, men, men man kan sige hun forsøger i hvert fald retorisk sige, at lukke den flanke af. Ja.
0: Æh, vi taler sikkert meget mere om øh, Sveriges Demokraterne på den anden side af det her valg. De står til at blive det andet største parti, det parti. Det gider vi ikke lige i dag. Lars lige her Æh, til sidst. Kort, du siger, at der er to scenarier, hvor at vi kan se øh, fire år med mange lignende andre. Kan du ikke lige skitsere det?
2: Jo, men altså det, det første øh, scenarie er jo, at, øh, at den borgerlige blok som består af fire partier i Sverige, at de faktisk ikke kan blive enige. Det var ja. det, der skete i 2014, det der skete i 2018, og det, der gjorde, at Stefan Löfven, som sådan en dygtig øh, krammer, øh, hosler, øh, formodede på en eller anden måde at det frem til, at han blev statsminister. Den situation kan meget, meget, meget vel opstå igen. Blandt andet, fordi at liberalerne, øh, som er et kan man sige, midterparti, øh, og er, som navnet antyder er et liberalt øh, midterparti, <laughs> øh, de måske slet ikke klarer spærgrænsen, og under andre kan komme til at lave et, et stort postyr hvis sverige kræver for meget osv. Så, så der er altså denne situation, at hun på en måde ligesom kan øh, altså fortsætte ved, at de blå partileder ligesom slår hovederne mod hinanden ja. og, og ikke, endnu engang ikke kan finde ud af det. Og så er det klart, så er der jo også det altså, scenarie, at, at hun så selv hiver den hjem. Yeah. Øh, fordi noget af det, der jo er en fuldstændig modsat bevægelse for Magdalene Andersen i forhold til Mette Frederiksen, det er, at Mette Frederiksen ligesom altså kom fra et historisk toppunkt hmm. øh, i meningsmålingerne. Målinger helt op på 35 procent. Og så kan man sige, at sidde ned og ret ulykkeligt for Mette Frederiksen, nu her, lige før vi skal have et formentlig have et valg i Danmark. Ja, der rammer hun det absolut laveste punkt, hun har haft i årevis, ja. hvor Marlene Andersen har formået, altså noget mere øh, håbefuldt, i hvert fald for Socialdemokraterne i Sverige, at lave en modsatte bevægelse, altså ligesom at løfte Socialdemokraterne og stå nu i en situation, hvor de sådan set står bedre og stærkere end de har gjort øh, i lang tid og kan se ud til et, et valg, hvor de faktisk altså øh, kan gå klart frem. Ja. Så, så på den måde er der jo ja. også det psykologiske stemningsskifte, og, og der skal man... Vær opmærksom på, at ved mange tætte valg, der er en stor gruppe vælgere, som ikke er så politisk interesserede, som har lidt en tendens med at holde øh, med vinderen. Altså dem, de tror vi vil vinde. Altså vi vil på eller måde gerne have øh, med på, på <laughs> vinderholdet. Og der er det altså i den dynamik, der har været her i slutningen af valgkampen. Selvom det er tæt, selvom det er meget polemisk og beskidt osv., så er der altså bare en understrøm af, at Magdalene Andersson som ligesom, øh, repræsenterer noget stolt, stærkt altså du gamle og du frie, ja. øh, som en, de Svensker faktisk, altså på en eller anden måde egentlig gerne øh, vil være en del af. Men det er klart, at igen fra et år siden så det komplet umuligt ja. ud. Og det er klart, at, at med den mandatfordeling, der formentlig kommer, så vil det blive meget, meget svært for Marianne Anderson. Men der er i hvert fald ikke nogen, der kan påstå, at hun ikke har gjort det øh, næsten så godt, som man altså, overhovedet ville kunne gøre som øh, socialdemokratisk statsminister. Her i de her blot 285 dage, hun har haft til at bygge sig selv op til at kunne på egen hånd øh, få et, øh, et mandat til at regere Sverige videre.
0: Det har hvad vi nåede. Vi taler om det på den anden side. Tak, Karastri Månsen.
3: Hej, Rune. Hej, Anna. Hvordan går det? I det store billede, kæmpe store plusser og minus, som der er altid plusser os. Der er altid plusser. Præcis.
0: Og du har fundet en. Over der <laughs> Over
3: der ja. ja. Jeg ved ikke om... Uh, Tænk, jeg... vi kan pingpong så fuldstændig uden at, at, at øve det første. <laughs> <laughs> ja, ja men vi har jo så også øvet os på det i 50 år eller sådan noget. Ja, nå, men jeg synes, det er lidt overset. Vi har jo længe været vidne til det langsomme, men sikre demokratiske totalsammenbrud i, ja. i USA. Og til det hørte jo en sikker forventning om, at midtvejsvalgene, som kommer, nu her til november, det ville føre til et kæmpestort nederlag til Joe Biden, og en kæmpestor sejr til de mørkeste kræfter i Amerika. Hvis vi lige gør kort status, så har Joe Biden jo et flertal på én i senatet. Og han har et spinkelt flertal i repræsentanternes hus. Det vil sige, at de første to årens præsidentperiode har han faktisk haft flertal i begge kammer og haft det hvide hus. Forventningen var så efter to år, at han ville blive straffet utrolig hårdt, at det ville tabe flertallet i huset massivt, og at de også ville tabe flertallet i senatet. Det amerikanske valgsystem er sådan, at senatorer kommer på valg hver sjette år, og alle i repræsentanternes hus kommer på valg hver andet år. Så en tredjedel af senatet er på valg, og hele, hele kongressen. Det der så tegner sig, de sen den seneste måned, seks uger, det er et meget stort skifte i den anden retning. Så det, der hedder en generisk måling, altså, som ikke er på staterne generelt, men som er på hele USA, mm -hmm. viser nu et flertal for demokraterne. Mm -hmm. øh, der er flere stater, som man har været sikker på, at demokraterne vil tabe i forhold til senatet, som nu er noget mere på vippen. Georgia, øh, Pennsylvania er, 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 er nogle af dem. Og republikanerne har ført nogle primærvalg, til i nogle stater har valgt nogle meget ekstreme Trump-kandidater, øh, som, som får svært ved at vinde. Så pludselig ser det ud, som om det mest sandsynlige lige nu, det er, at demokraterne faktisk fastholder senatet. Nate Silver, som jo har taget fejl, men også har haft ret eller fem gange, han siger, at der er omkring 70% chance for, at de fastholder senatet. Og man kan sige, at huset er sådan huset der får republikanerne nok et lille flertal, men det helt igennem vigtige, det er at der faktisk er opbakning til de nogle progressive ting som Joe Biden har lavet mm. og at der faktisk kommer en straf for det meget meget konservative højesteret som Donald Trump har sammensat. Altså at den afgørelse som kom tidligere på efteråret, som fjerner beskyttelsen mod lokaldemokratiet i de enkelte stater, på den måde at sige, at alle stater må faktisk forbyde abort, hvis de vil. Mm. Det er ikke en, det, altså, det er den afgørelse for Højesteret ret legaliserer ikke abort, men den forbyder centralregeringen at forbyde det ude mm. i stater, så den giver magten tilbage til lokaldemokratierne. Det interessante er, at, at det har ført til en enorm mobilisering, mm. særligt blandt unge mennesker, og der er rigtig mange demokrater, som nu vil stemme, som man altid ikke havde regnet med, vil stemme. Så, så det er, der er faktisk en grænse for, hvor reaktionær mm. højstret ret kan blive, uden du bliver straffet demokratisk. Så er det klart, at Joe Biden har fået den store klimapakke igennem, som hedder inflationspakke i USA, <laughs> for at blive populær. Han har lavet en stor pakke, som, er, som jeg synes er utrolig fornuftig med mikrochips, altså investeret 460 milliarder dollar i et USA'sk udvikling, af mikrochips. Og den måde, han fører politik på... AIV, og hvorfor er
0: det så vigtigt?
3: Jamen det er, fordi der er, der er kun øh, to rigtige steder i verden, som kan lave mikrochips, som vi skal bruge i alt fra vores børns playstation maskine Jeg håber, det er vores børn ikke vores egen. Og til vores elbiler. Og det er Taiwan, de har den største, og så er der en i Sydkorea. Ellers er der ikke særlig mange, der kan producere Nej. de her mikrochips. Og det kan hverken USA eller Kina faktisk på et tilfredsstillende niveau. Og det betyder jo, at du er afhængig af andre end, end, end dig selv. Og det, Joe Biden-regeringen har været god til, det er at lave helt enormt store investeringer i det, man vil. Så man bruger den offentlige sektor til at fremme en udvikling. Så på den her måde gør du dig uafhængig mm. af andre stater. Du skaber øh, forskning og videnskab, og du får også skabt nogle nogle arbejdspladser. det er lidt et opgør, som, som både er godt og negativt med, med 30 års globaliseringspolitik, hvor man siger, lader markedet udvikle det, vi har brug for. Ja. Og så i stedet ja. for siger man, nej, det er statens ansvar at stimulere vækst. Det gode er selvfølgelig, at man bruger staten til at realisere nogle politiske mål. At man i fællesskab kan opnå det, man gerne vil. På den måde er det en slags socialdemokratismens genkomst. Det, man ikke skal være blind for, det er den måde at føre politik på. Der er også utroligt mange penge, der ender i toppen af det amerikanske erhvervsliv. For eksempel mm -hmm. ser det jo rigtig godt ud med meget store investeringer i klima, men du har nu fået det, der hedder The Green Industrial Complex. Ja. Så der er de her meget store investeringer, de skaber også nogle enorme økonomiske koncentrationer, og de er også med til at øge uligheden i det amerikanske mm -hmm. samfund. Så der er plusser og minuser ved dem, men det er en måde at føre politik på, hvor man trods alt forsøger at skabe kollektive løsninger på kollektive problemer, og hvor demokratiet bliver brugt til at præge markedet, og hvor mm. det kun er markedet, der præger demokratiet. Mm. Den retning, som Joe Biden har lagt, og der er alle mulige. Biden har gjort alle mulige dumme ting, og han er jo altså den anden dag. Så du det? Han gav hånd til en, der ikke var der. Nej. Jamen, det er jo frygteligt. Han. han han dør jo så langsomt, så det indimellem ser som om han lever. Jamen det er, altså, han er jo så svækket. Så efter en tale, der stak han hånden frem, og der var ikke nogen til det. Nej. Så han troede, han skulle give hånd til nogen. Men jeg synes stadigvæk i hans politiske retning, mm. der er der den mest progressive kerne, der har været i 40 år. Og det er jo
0: vel også en virkelig smart politisk retning, hvis vi fortsætter i metaforerne, når vi nu
3: flyver mod en recession. Altså, det, det er vel... Øh det er jo ja. det, der lurer ude øh, det, foran. Det er det, men USA har jo sådan en besynderlig økonomi, for der bliver ved med at være jobvækst, samtidig med, at du har en meget, meget stigende øh, inflation. Ja. Men du har ret, at de står bedre nu, samtidig med, at modstanderne vil jo sige, at det var de store offentlige investeringer, der skabte inflationen. Ja. Modstanderne vil sige, at det var de der kolossale hjælpepakker, der skabte inflationen. Og de vil sige, at hjælpepakkerne betød, at der, at der var mange amerikanere, der holdt op med at arbejde. Mm. Det, der hedder The Great, Resignations. Yeah. Great Resignation. Pludselig fik de mulighed for ikke at gå på arbejde, fordi de fik en tjek i stedet for. Mm. Derfor er der mange, og det er fortrinsvis kvinder, hvilket er utroligt mm. interessant, mm. det er faktisk fortrinsvis kvinder, der trækker sig fra Præcis. arbejdsmarkedet. Sikkert fordi, de har de mest nedværdigende job i servicesektoren, og omsorgssektoren ved, ved at get på. Og så er lidt at råde med derhjemme, ikke? Præcis. <laughs> Æhm, men, men, men og derfor vil folk sige, at når man mister arbejdskraft, så stiger lønningerne, så skal du betale mere for at få arbejdskraft, og det er med til at drive inflationen op. Så hvis republikanerne havde haft en effektiv og rationel opposition, så kunne de faktisk køre meget hårdt mm. på, på Joe Biden, fordi han har uden tvivl et medansvar for, for, for inflationen. Men hvis vi siger, den første faktor det er den der højesteretsdom dobs. Og den anden faktor, det er de store pakker, Biden har fået igennem. Så den tredje og måske vigtigste faktor, det er jo, at republikanerne er blevet radikaliseret som parti. Og Trump er blevet så vanvittig. Så det er faktisk svært at følge ham. Lige nu, hvis republikanerne havde slået løs på benzinpriserne, hvis de havde slået løs på inflationen, hvis de havde slået løs på Bidens aller og kaldt det for socialisme det hele, så havde de haft en politisk opposition, Men det, som Trump handler om lige nu, det er jo at fortælle, at FBI er en konspiration imod <laughs> yeah. ham. Det er at yeah. fortælle, at han har ret til at gemme papirer derhjemme om, om Emmanuel Macrons sexliv. Yeah. Og det er først og fremmest, mens amerikanerne lider, så fiser den foranværende præsident rundt og taler om <laughs> sit eget nederlag for sidste gang. Yeah. Så der er også et tab yeah. I, yeah. i det. Yeah. Og det betyder, at det vi troede skulle være en helt sikker nedtur. Og vi troede ligesom for et par måneder siden, at Biden bare var en parentes i en større republikansk sejrsgang. Øh, mm -hmm. Det er faktisk slet ikke så givet længere, så vi får et reelt valg nu her til november, som bliver utroligt interessant. Optur! Kæmpe optur!
0: <laughs> det var stort set alt, hvad vi havde for denne gang. Men i sidste uge, da vi breakede den fantastiske nyhed om, at Doonesbury er tilbage i informationsspalter, så teasede jeg også lidt for, at det ikke var den eneste nyhed. Tegnesagerfronten. Og den kommer nemlig her. Prøv lige igen det der, Anne. Yes, fordi her fra i dag, den 9. september, hvis man hører det fredag aften, så har vi simpelthen en ny stribe. tegneseriestribe i information helt dagligt. Byens Lys hedder den, og den har tegnet af Lars Kramhøft. Og velkommen til dig, Kim Skov. Tak. Du er over digital type. Kom lige med din, med din rigtige stillingsbetegnelse,
4: <laughs> Digital redaktionschef. Det er det, det hedder.
0: Og du har været lidt hovedkraft for, at vi begynder at få noget tegning ind i spalterne igen, som vi jo har en tradition for.
4: Det har vi i hvert fald. Ja. Æ,
0: byens Lys, hvad er, hvad, hvad er det for en stribe?
4: Byens Lys er, er en stribe, som Lars Kramhøft skriver. Lars Kramhøft er sådan lidt en stjerne på, på den danske scene mm -hmm. og en virkelig... God og på mange måder seriøs forfatter, øh, som også formår at fortælle øh, langt og kort og virkelig, virkelig er god til det her stribeformat, som, ja. han, som ellers på nogle måder er nyt for ham, men han har også fortalt tegnserier på Instagram og andre steder. Ja. Det, øh, jeg synes, det er lidt et scoop, at mm -hmm. vi får uh, Lars Kramhøft.
0: Hvad handler den om, Byens Lys? Hvad er
4: set Byens lys øh, har flere karakterer, men øh, hovedpersonen er Jakob, som lige er kommet til København fra den mørkeste afkrog af den mørkeste mørke i øh, et eller andet hjørne, hjørne af Jylland. Det er ikke helt udspecificeret. Han vil i virkeligheden gerne være forfatter og, og prøve at begå sig, men ender med at skulle overnatte nat hos den ene og den anden og møder hele det her figurgaleri, fordi han opdager, at det er faktisk ret dyrt at bo i København. Det er svært at finde en bolig. Øh, og Ja. Kom ikke lige ind på fatterskolen i første huk, og ja, det gør han, han faktisk ikke. heller ikke. Nå, det, <laughs> det siger han, han ikke gider, men noget, noget tyder på, at det måske var, fordi han ikke kom ind. <laughs> ja,
0: det her med avisstriben, altså, hvad, hvad, hvad er det, den kan? Altså, du er, det er ikke helt tilfældigt. Du er lidt en tegnserier har... det, det kan
4: man vist roligt sige. Det kan ja, man roligt jeg, sige. Jeg, jeg, jeg er lidt en tegnserier ja. <laughs> og, og, og stor fan af, af Lars Kramhøft og tegnseriestriben. Og tegnseriestriben ja. kan mangtere meget. Det er jo noget, der er helt tilbage til, til avisens øh, boomår, altså for over 100 år siden. Ja. Øh, og det er et fast element i øh, avisen. Selvom den er det, så hører det jo faktisk til sjælenhederne, at der sker noget nyt. Ikke mindst ja. i Danmark. Det er sjældent, der kommer en ny stribe. Den sidste sådan rigtig klassiske avisstribe du ved med fire, fire paneler på en stribe, var Egoland, og den er, den er lige forsvundet. Mm. Så det er meget ja. passende, at der kommer en ny nu, og en, som holder sig inden for rammerne af det klassiske format. Men også fungerer digitalt, hvor vi kører den på højkant, om man så at sige. Ah,
0: så, ja, på din så, så den passer ja. til din telefon, ja. Ja, 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 God, ja det.
4: Um, og, og, og det er selvfølgelig vigtigt, hvad for en tegnseriestrib man vælger, for nogle af det det allerførste, de læser i avisen, mm. for nogle er det næsten det eneste, i hvert fald <laughs> nogle af dem, der ellers sidder med rundt omkring køkkenbordet, hvis det er, er på papir. Ja. Og, 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 og vi synes, vi har fundet en strip her, som rammer en, noget af det, som også er information, altså nogle, nogle ganske alvorlige emner, men også med lidt humor og lidt frækhed og lidt nerve. Jamen altså,
0: hvor skønt. Tusind tak, Gemskov. Og det var alt, hvad vi havde fra denne uges øh, aviser. Gå ind på information.dk og find meget mere. Og husk lige, hvis du ikke har skrevet op, at skrive dig op til vores nyhedsbrev. Øh, mit navn er Anna von Sperling, og det her det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så har du hen en rigtig dejlig weekend.